0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere Deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler und ich habe wieder einen Interviewgast bei mir und zwar Katharina Unger-Ellmeier. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Hey, hallo, <lacht> danke, dass ich hier sein darf. <lacht> <lacht>
0: ähm, kannst du dich kurz ich... auch vorstellen, wer du bist so, und was so deine Leidenschaft ist? Gerne.
1: Sehr gern. Mm. Ja, ich lebe mit meinem Mann und ähm, unseren drei Kindern in einer Patchwork-Familie in Oberösterreich. Und wir haben ein sehr buntes Leben, wie du dir sicher vorstellen kannst. <lacht> und meine berufliche Leidenschaft ist es, Frauen in eine tiefe Verbindung mit sich selbst zu fühlen, weil ich einfach auch aus meiner eigenen Geschichte weiß, da kommen wir dann eh auch gleich drauf zu sprechen, ähm, wie sehr man sich in dieser heutigen Welt einfach im Kopf und im Außen verlieren kann und sich dann auf eine Weise auch verloren fühlt, fehl mhm. am Platz fühlt und ja, auch, auch permanent auf der Suche ist. Und wenn wir diesen Weg nach innen wieder antreten, und das kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, ähm, dann spüren wir plötzlich wieder, hey, ich bin zu Hause in mir, ich bin in mir mhm. zu Hause. Und dann brauche ich plötzlich nicht mehr gegen alles im Außen ankämpfen, was sich gerade bedrohlich anfühlt, sondern dann habe ich da in mir eine ganz tiefe und sichere Ressource, die mich einfach auch in durch herausfordernde Zeiten führt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mich ermächtigt, einfach mein Leben aus meiner tiefen Wahrheit herauszuleben. Mhm. Genau.
0: Das ist sehr schön. So auf deinem Weg in deinem Leben was war da für dich ein ganz wichtiger Entscheid, dass du jetzt dein Leben so auf deine Art und Weise leben kannst? Gibt es da einen Moment oder eine
1: Situation, wo du dich wie für etwas entschieden hast? Ja, äh, diesen Moment gibt es tatsächlich ganz konkret. Ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger und großer Wendepunkt in meinem Leben. Da war ich Ende 20, ich bin jetzt 42. Und damals war ich wie fertig mit dem Leben, also ich ähm, bin in einer tiefen Essstörung drinnen gehangen tatsächlich mhm. und ähm, war regelmäßig immer wieder total erschöpft, also so richtig, dass ich nicht wusste, wie komme ich mit dem Bus von der Arbeit wieder nach Hause. Mhm. Ähm, habe mich, also war auch in einer Depression drinnen und habe mich einfach selbst überhaupt nicht gespürt, habe mich total leer gefühlt, total fehl am Platz geführt, war, gefühlt, war total überfordert von meinem Leben und mir selber. Und habe aber diesen großen Druck gehabt, dass man das nach außen alles nicht sieht. Mhm. Ja, das heißt, ich habe nach außen hin funktioniert und war der fröhliche Sonnenschein und in mir drinnen war aber alles leer und ist wie zerbröckelt. Und da bin ich dann mal eines Tages einfach da gesessen mit mir und habe einfach gespürt: hey, so geht das nicht mehr, ja? So kann ich nicht mehr leben und so will ich nicht mehr leben. Und habe mir dann tatsächlich einfach diese Frage gestellt: ähm, bleibe ich oder gehe ich? Ja. Und trotz. Allem war da aber in mir immer so eine Gewissheit, so eine ganz, ganz tiefe Gewissheit in mir drinnen, hey Katharina, da ist noch mehr für dich. Ja? Das, das war es nicht. Und, ähm, und ich wollte es einfach, ja? mhm. einfach wissen. Ich wollte es einfach wissen. Ich habe es einfach nicht glauben können, dass ich mir das nur einbilde. Mhm. Und diese innere Gewissheit hat mich damals dazu veranlasst, wirklich ins Jahr zu gehen. Und ich habe mir an diesem Tag einfach hoch und heilig versprochen, dass ich alles dafür tun werde, was notwendig ist, um genau das zu erfahren. Ja, um zu erfahren, zu erleben, was ist denn dieses Meer, das ich da in mhm. mir spüre. Mhm. Und ja, und ab diesem Zeitpunkt hat sich einfach Stück für Stück ganz viel verändert in meinem Leben. Mhm.
0: Ich glaube, nee, ist, bitte. glaube ja, bitte. Eben, es ist so wie, dass es wie einen Moment gegeben hat, wo du dich entscheiden musstest so. Genau und, ja, also entscheiden für also das, dass du weiter
1: Genau es war nicht so ein ah ich versuche es jetzt mhm. ja mhm. oder mal schauen ja, sondern es war wirklich so okay und ich mache das jetzt ja. Und es gibt für mich dann nicht mehr den Punkt, wo ich sagen kann, ich breche das Ganze ab. Sondern wenn ich da jetzt Ja sage, dann ist es klar, dass ich da jetzt auch drauf bleibe. Ja? Mhm. Und auch wenn das mit Scheitern verurteilt ist immer wieder. Ja. Aber dann gehe ich dann nicht mehr weg davon, sondern der Weg, der geht nach vorne immer weiter. Mhm. Das war für mich klar, dass das nichts Halbherziges sein darf. Ja, ja. Und weißt du, also
0: das spürt sich ja auch sehr, sehr kraftvoll an und gerade in einem Moment, wo du ja wie ähm, wo du ja gar nicht kraftvoll warst. Spürst mm. du, woher diese Kraft kam? Dass, dass du trotzdem dieses klare Ja dann aussprechen konntest, dass du deinen Weg gehst?
1: Das ist eine gute Frage. Lass mich da bitte mal hinspüren. Es berührt mich total, weil ich spüre, dass ich es einfach nicht glauben wollte, dass, dass das mein Leben gewesen sein soll. Ja, also es ja. hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Mhm. Es hätte für mich einfach keinen Sinn ergeben, dass das das Leben gewesen sein soll. Mhm. Und ich hatte auf eine Weise auch nichts mehr zu verlieren. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich einfach nichts mehr zu verlieren hatte. Mhm. Genau. Und deswegen all in gehen konnte, weil gefühlt konnte es einfach für mich nicht mehr schlechter werden, nicht mehr schlimmer werden. ja.
0: Mhm. So. Ja. Was, was hat dich dann auch angespont wirklich auf diesem Weg zu bleiben? Also wo, mhm. wo hast du auch dann die Kraft geholt? Ich meine, das ist ja ein Moment, ja wo wo es dir nicht gut ging, wo wahrscheinlich ja. nicht mehr viel Kraft da war. Und mhm. das, das braucht ja dann doch immer wieder, jeden Tag wieder weiterzugehen. Was hat dir Kraft gegeben, weiterzugehen?
1: Ja, das war sehr spannend, weil dann einfach zufällig ähm, verschiedenste Kraftressourcen einfach in mein Leben gekommen sind. Ja. Ich war damals zum Beispiel in einem Fitnessstudio eingeschrieben und ähm, habe am Weg in den Trainingsraum gesehen, hey, die bieten ja auch Yoga an, ja. Und ich habe mit Yoga damals noch überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Aber ich habe gespürt, es, hat, es zieht mich hin und ich bin dann. Einfach mal an einem Samstagvormittag in einer Yogastunde gegangen, habe das irrsinnig spooky gefunden <lacht> mit diesem Maltrenz-Singen. Und ich habe mir echt gedacht, oh Gott, Katharina, wo bist du denn da jetzt gelandet? Und ich habe gespürt, auf an einer anderen Ebene hat mich das einfach so abgeholt. ja. ja. Und ich habe mich einfach gespürt, ich habe gemerkt, da passiert jetzt irgendwas in mir, was was schön ist, was gut ist ja, mhm. und was so ganz anders ist als das, wie ich mich einfach sonst gespürt habe in diesem Pushy, ja? machen, tun, funktionieren, entsprechen. Mhm. Und die Stunde war mega anstre anstrengend für mich <lacht> und ich bin dann echt, ich habe immer wieder hingehen müssen. Ich habe es vom Kopf her nicht verstanden, weil mein Kopf gesagt hat, Katharina, es ist so spooky. Ja. <lacht> So abgefahren auf einer Ebene. Und ich ja. habe immer wieder hingehen müssen. Also ich hätte es nicht nicht tun können, so. Ja. Und durch meine Yoga-Lehrerin da bin ich dann mal auch auf ein Wochenend-Retreat mitgefahren und da war eine andere Retreat-Teilnehmerin dabei, die Heilarbeit gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich die beiden einfach beim Abendessen <lacht> ihr Gespräch verfolgt. Ja, wir sind da zu dritt an einem Tisch gesessen und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, wovon reden die da? Es ja? war auch wieder so spooky und so abgefahren. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wow, ja, es ist einfach so, was da, da, da eröffnet sich was. ja, Da eröffnet sich was, wo ich einfach eine Sehnsucht danach gespürt habe, da will ich einfach mehr drüber erfahren. Da will ich mehr darüber wissen. Und, ähm, und dann bin ich durch Zufall auch auf die TCM-Ernährung gekommen, wo sich für mich ein ganz neuer Zugang auch zum Thema Essen eröffnet hat. ja. Und so war das einfach ein Puzzleteil nach dem anderen und ich habe diese Dinge einfach immer mehr in mein Leben integriert und, und habe das dann auch nie so wie, ich probiere das jetzt mal aus, sondern für mich war dann immer klar, ich muss da die Ausbildung machen. ja. Mhm. Ähm, für mich, weil ich einfach tief tauchen wollte, weil ich es einfach wirklich wissen und spüren wollte. Und ähm, ja, dadurch haben sich einfach ganz automatisch andere neue Ressourcen in mir eröffnet. Das ist irgendwie dann so wie eins ins andere geflossen und, und, und immer tiefer verinnerlicht und verankert. Und natürlich... Ähm, hat mein Umfeld einfach auch mitbekommen, dass ich mich verändere, ja, weil ja. ich meinen Fokus einfach auch verlegt habe. Und manche haben das, also viele haben das sehr cool gefunden und sehr inspirierend und andere, anderen hat das Angst gemacht. Ja, mhm, genau. ähm, Und es war insgesamt dann einfach ein sehr großer Umbruchsprozess immer mhm. wieder. Mhm.
0: aber auch genau. so, so schrittweise als du immer eins nach dem anderen eigentlich so wie du erzählst, immer wieder ergeben hat was du neu wie entdeckt hast für dich so, also dass es wie eins nach dem anderen in dein Leben kam, oder? also dass es wie schrittweise sich verändert hat oder hast du das Gefühl, es hat sich dann wirklich von einem Tag auf den anderen verändert, also weißt du dass es so also wirklich ein Umbruch war
1: oder kam es dann so fließend ähm, es kam fließend und ich weiß schon noch, dass dann an einem Tag so dieser Moment war, wo ich gemerkt habe, ich spüre mich plötzlich wieder. Ja? Mhm. Für mich war lange Zeit so alles in so einem, habe ich das Leben durch so einen Nebel wahrgenommen. Ja? Mhm. Ich habe gewusst, ah, das ist jetzt ein Moment, wo ich Freude empfinden muss. Ah, das ist jetzt ein Moment, wo ich Traurig sein muss. Ja. ah das ist jetzt ein Moment, ähm, wo man Angst hat zum Beispiel. Ja. Aber ich habe es nicht mehr gefühlt. Das war alles wie durch so viele Schichten, so halbdurchsichtige ähm, Vorhänge durch. Mhm. Da war dann dieser Moment, wo ich plötzlich gespürt habe, ah, jetzt weiß ich es nicht nur, sondern jetzt fühle ich es einfach wieder. Mhm. Und das hat sich eben so Schritt für Schritt ent dahin entwickelt. Ja. Und ich habe gespürt, ja, jetzt bin ich einfach plötzlich wirklich wieder da. Ich war, ich war lange Zeit wie so, wie so weggebeamt. Ja? Mhm. Körperlich anwesend, aber nicht wirklich da.
0: Ja. Und wie ist so auch dein Weg dann wie auch weitergegangen? Ich meine, du begleitest jetzt andere Menschen, also das ist mhm. ja doch dann noch mal so ein Schritt, also du gehst für dich los, oder? Mhm. Du machst für dich diese Ausbildung. Und wie, was ist dann passiert, dass du gemerkt hast, hey, ich, da hat es ja noch viel mehr dahinter, dass ich das auch weitergeben möchte, dass mhm. du jetzt dastehst, dass du das für dich jetzt so kreierst, wie du jetzt lebst? Mhm.
1: Naja, grundsätzlich war mir... Schon immer irgendwie klar, beziehungsweise war da die Sehnsucht in mir, da mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Ja, also, wenn ich gefragt worden bin, was möchtest du arbeiten, ja, was möchtest du tun, dann war klar, ich möchte mit Menschen arbeiten. Mir war halt damals noch überhaupt nicht bewusst, wie genau, wie das gehen soll, wie das ausschauen kann, ja. Und alle Jobs, die ich bis dahin hatte, da war, haben mich eigentlich im Kern was mich da im Kern berührt und erfüllt hat, war das Miteinander, das mit den anderen Menschen sein, das für andere Menschen da sein zu können. Ja? Mhm, Jetzt ähm, abseits der Tätigkeit, für die ich angestellt war, aber einfach dieses genau für andere Menschen wertvoller Beitrag sein zu können, indem ich zum Beispiel einfach mal nur zuhöre. Ja. ja, das hat mich auf der einen Seite total erfüllt und ich habe gespürt, wow, das ist voll meins, das ist voll meine Welt. Und auf der anderen Seite ähm, hat es mich damals auch regelmäßig abgeschossen, weil ich einfach zu mir keine Verbindung hatte und ähm, die Emotionen und die Themen von anderen Menschen halt aufgesogen habe wie ein Schwamm. Mir war das damals auch nicht bewusst, dass nicht alles, was ich spüre, unbedingt von mir sein muss, ja. ja. Und ähm, ich habe es damals auch überhaupt noch nicht geschafft, irgendwelche Grenzen zu ziehen, nichts übers Raum halten gewusst, ja. Ähm, und habe mich da manchmal dann auch so als emotionaler Misskübel missbrauchen lassen, auf eine ja. Art und Weise. ja, ja. Genau, und da habe ich dann einfach wirklich auf meinem Weg lernen dürfen, okay, was bedeutet es, den Raum zu halten für mich? ja Hey, ähm, wie finde ich raus, ob das, was ich spüre, tatsächlich meins ist? Wie schaffe ich es? Ähm, Gut bei mir zu bleiben, wenn mein Gegenüber in einer intensiven Emotion drinnen ist. ja, Diese ganzen Sachen. Und ähm, das war auch ein Weg dahin, weil da gab es eine Zeit, wo ich einfach, wie ich das erkannt habe, ja, dass das nicht alles meins ist und dass mir das auf eine Weise auch nicht gut tut, ähm, mich dafür zur Verfügung zu stellen, wo ich wirklich auch viele Menschen einfach verlassen habe. Ja. Mhm. Da gab es wirklich eine Zeit, wo ich Menschen, mit denen ich viel zusammen war, von einem auf den anderen Tag verlassen habe. Weil ich damals diese Ressource noch nicht in mir hatte, einfach zu sagen Stopp oder Verantwortung ja. für meinen inneren Raum zu übernehmen. Ja? Und ich dann an einem Punkt so überfordert war, dass ich, äh, um mich selbst zu schützen, nicht mehr keinen anderen Weg gesehen habe, als Rauszugehen, wegzugehen. Mhm. Mhm. Und natürlich habe ich mir das dann auch in dieser Zeit auf eine Weise schön geredet, ja, weil es das heißt ja überall, ah ja, die Menschen, die dir nicht gut tun und
0: ja.
1: geh weg von denen und so. Und das war dann auch irgendwie so ein bisschen eine Bestätigung. Aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr so machen. Ja, ist das auch dann oft, fühle ich, so ein bisschen ein Rausschleichen aus der eigenen Eigenverantwortung. und ähm, Genau, also heute spüre ich, ist für mich ein, ein Weggehen und Menschen verlassen kein gangbarer Weg mehr, auch wenn die ein anderes Leben führen als ich, eine andere Wahrheit haben als ich. Ich spüre das fühlt sich für mich nicht wahrhaftig an. Mhm.
0: Aber ich glaube, das, ja das das muss man ja wie auch zuerst erfahren. Und gerade wenn man so auf dem Weg ist und so einen Prozess, ja, um was geht es ja dann wirklich oder also was brauche ich oder wie kann ich mit dem umgehen, weil oft wird uns ganz vieles ja nicht in der Schule beibringen gebracht, was wir lernen können oder gebrauchen könnten für das Leben. Genau so, eben das zu uns zu nehmen oder Grenzen zu ziehen. Das ist ja dann der Prozess, der läuft, oder? dass man entscheidet aus diesem Moment heraus, weil in diesem Moment konntest du ja gar nicht, also konntest du es nicht umgehen damit, oder? Was hatte ich ähm, mhm. ähm, so auch, dass du immer wieder weitergegangen bist in diesen Prozessen, hast du da wie so also ein Antreiber also weißt du, dass du gesagt hast, hey, ich, ich bleibe und immer wieder auch ähm, durch diesen Prozess, eben, da gehen Menschen aus den, deinem Leben, weil du es vielleicht gar nicht damit umgehen kannst, jetzt in, in diesem Abschnitt. Und da wirklich dran zu bleiben, was, was ist dein Antreiber? Oder was hat dich immer, immer wieder weitergezogen?
1: Das ist einfach so ein Gefühl, das ich in meiner Brust habe und das zieht mich immer weiter nach vorne. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ja, ja? Also selbst in, in Momenten, und die gab es natürlich, und die gibt es auch heute noch, Ja, wo ich das Gefühl habe, okay, ähm, jetzt schmeiße ich alles nieder. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, es zieht mich. Ja, Ich weiß, mhm. ich, ich kann nicht anders, als diesen Weg genauso zu gehen, wie ich ihn gehe. Ja. Das ist für mich... Ähm, auch natürlich in meiner beruflichen Laufbahn ist nicht von Anfang an alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war für mich nicht so, ähm, ah, okay, ich weiß, was ich machen will und ich, ich, ich setze das jetzt um, sondern das war ein, ein, ein Ausprobieren, ein mich erforschen, ein mich kennenlernen auch und ähm, mich selbst immer weiterentwickeln. Also das war wirklich so ein... Work in progress, würde ich jetzt einmal sagen, gell? mit ganz, ganz viel Trial and Error. Ja. Und ähm, Also ich habe ich hab, ich hab am Anfang nicht gewusst, was ich tue, aber ich habe einfach getan, mhm. weil ich gespürt habe, es ist wichtig zu tun und alle Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren so wertvoll und haben mir einfach so viel Klarheit und Kraft gegeben auch und war schon nicht einfach, damit auch immer wieder stehen zu bleiben, ja, weil ähm, ich meine, von einem funktionierenden Business war ich da damals weit entfernt und ähm, ich habe mir nicht nur einmal anhören können: hey, machst du das jetzt zum Spaß oder ist das jetzt dein ja. Business oder ja, also, aber ich habe immer gespürt: hey, bleib einfach dran, gib dein Bestes und 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 das wird, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, ähm, und mich da dann einfach unter Anführungszeichen abzugrenzen oder nicht mit rein, ähm, ja, da mit reinzukippen in diese Angst von den anderen und ja. diesen Zweifeln von den anderen und gut bei mir zu bleiben und zu sagen, ja, ich weiß, es sieht nach außen jetzt noch nicht nach so dem tollen ähm, Business aus. Ähm, aber es ist gut, ich bleibe dran, ich bleibe da, ja. Und es hat mich immer wieder irrsinnig viel Mut gekostet. Mhm. Gerade eben auch so, wenn ich mit so ähm, fremden Ängsten konfrontiert worden bin, die natürlich genau meine unbewussten Ängste und Zweifel auch angetriggert haben. Ja. Puh, wo dann schon hin und wieder Momente waren, wo ich tief durchatmen musste. Puh. Okay, gut, bleib da. Und es war nicht nur einmal so dieser Gedanke, Such, such dir doch einfach wieder einen ganz
0: normalen Job, Katharina. Ja, ja? Ja.
1: Dann hast du deine Sicherheit, dann hast du deine Absicherung und eben nach nachdem, ähm, als ich 2012 meine erste Tochter bekommen habe, die Magdalena und sich die Frage gestellt hat, ob ich wieder zurückgehe in meinen ähm, sicheren Job, habe ich einfach gewusst, na, das geht sich nicht aus. Ja? Ich, es ist wichtig, dass ich einfach meine Ressourcen, die ich neben meinem Kind habe, ja, ähm, dass ich die da reinfließen lasse und nicht das nehmen, was überbleibt, weil ich gewusst habe, da bleibt nichts über.
0: Ja. Also es war eigentlich dann der, dort auch der Zeitpunkt, wo du dich selbstständig gemacht hast. Oder warst du schon vorher selbstständig vor deiner Tochter oder Geburt? Tochter?
1: Ja, ich war vorher so immer so ein bisschen nebenbei mhm. selbstständig, genau. Und da habe ich dann begonnen, eigentlich mal ähm, zu bloggen. Und dann mir ähm, ja, auch einen Praxisraum zu mieten, die ZM Ernährungsberatungen zu machen, Healing-Sessions zu geben und meine ersten Yoga-Kurse anzubieten. Ja, ja. Weil ich bin relativ knapp nach der yoga -Lehrerausbildung, ähm, wie ich aus Indien zurückgekommen bin, dann schwanger geworden. Ja. Und genau, dann habe ich mir, dann habe ich gespürt, ah, ich brauche so richtig einen eigenen Raum und habe mir so ein kleines Studio gemietet, wo ich dann auch ein, ein Yoga-Studio in Wien hatte. Und ähm, genau, wie ich dann mit meinem Mittleren, mit dem Paul schwanger geworden bin, habe ich dann gemerkt, okay, ähm, sowas läuft nur, wenn man wirklich selber permanent unterrichtet und sich einbringen kann. Und ich war dann eigentlich Hauptsächlich auf die administrativen Tätigkeiten reduziert, ja, weil ich zu mir hm. einfach neben zwei kleinen Kindern keine Zeit hatte und ich habe das Studio dann schweren Herzens ähm, hergegeben und zum Glück hat es eine yoga die bei mir unterrichtet hat, damals dann übernommen, was mich einfach super gefreut hat, dass es weiterleben konnte so. Und habe dann einfach geschaut, okay, was sind so meine Kernkompetenzen, ähm, weil ich gespürt habe, mir ist wichtig, dass einfach so alles ineinander fließen kann. Ja? Ähm, habe mit den Ernährungsberatungen aufgehört, weil ich damals einfach in jeder Session gemerkt habe, in jeder Beratung gemerkt habe, okay, es ist fein, am Thema, wenn wir am Thema Ernährung arbeiten. Aber in Wahrheit gibt es dann noch ganz, ganz viele mhm. andere Themen, die viel mehr ähm, Veränderung bewirken, Verbesserung bewirken im Leben, wenn wir die angehen. Da mhm. so hat sich das für mich einfach nicht mehr so stimmig angefühlt und ich habe dann die Seelendialoge draus kreiert, wo einfach alles Raum hat und es immer darum geht, in Verbindung mit dem zu gehen, was jetzt da ist, zu schauen, was möchte heilen, was möchte rund werden und welche Schritte stehen jetzt ganz konkret an. Ja, Genau.
0: Also das ist eigentlich aus allem, was du wie jetzt auf deinem Weg, wo du gemerkt hast, jetzt muss es etwas ändern, alles jetzt zusammenfließt zu einem oder immer mehr zusammenfließt zu einem.
1: Genau, und es hat sich dann schon noch wieder erweitert. Also ich mache, ich gebe Yoga-Stunden, ich äh, mache Yoga-Retreats, ähm, ich halte den Raum für, für Healing-Sessions und was letztes Jahr auch dazugekommen ist, ist die Arbeit mit ätherischen Ölen. Ja, weil ich ähm, das einfach auch bei mir selbst erlebt habe, wie wertvoll das ist,
0: mhm. ähm,
1: um die Verbindung nach innen zu stärken. Genau, also es hat sich dann schon geweitet, aber in der Essenz ist es alles ähm, in Verbindung gehen und die Verbindung mit sich selbst halten lernen. Ja, mhm. also schon auch ganz, ganz stark dieser Eigenermächtigungsaspekt, der mir einfach super wichtig ist, weil ich möchte nicht, dass die Frauen, die zu mir kommen, ihr Leben lang abhängig sind von den Räumen, die ich halte. Ja, ja. Sondern ähm, meine Intention ist mit meiner Arbeit, hey, ich möchte, ich wünsche mir, dass die Frauen, die zu mir kommen, kennenlernen, wie halte ich diesen Raum für mich selber.
0: Mhm, genau. Ja. Und wenn jetzt, ähm, jetzt jemand zuhört und sich da ziemlich spürt, so in, in deinem Prozess, in deinem Gestalten von deinem Leben, mhm. was könntest du ihnen weitergeben, wie sie, also wo ihre nächsten Schritten sein können oder wie sie weitergehen können, was dir geholfen hat. Gibt es etwas Konkretes, das du auch weitergeben kannst?
1: ja, mhm. Was mich so in der Essenz immer weitermachen lässt, ist wirklich gerade auch in Situationen, in Momenten, wo man das Gefühl hat, es bricht alles so ein bisschen über einen zusammen. ja, Oder wo wir uns hilflos fühlen oder nicht wissen, boah, wo greife ich an, ja, wo kann ich angreifen. Wirklich einmal komplett weggehen aus dem Außen, ja, quasi mal alle Zügel loslassen und einfach nur hinsetzen und atmen. Hinsetzen mhm. und atmen und mir spüren, was ist denn eigentlich gerade in mir da. Mhm. Und das mal wahrnehmen und über dieses bewusste wahrnehmen. Und ja, das können dann unangenehme Gefühle sein, wie Hilflosigkeit, wie Angst, wie Wut, wie Schmerz. Nur wenn wir dann in diesen Momenten im Außen irgendetwas zu konstruieren oder zu machen versuchen, um das in uns nicht fühlen zu müssen, dann entfernen wir uns in diesen Momenten nur noch weiter weg von uns und haben keinen Zugriff auf unsere Kraft mehr. können nicht spüren, okay, was braucht es denn jetzt eigentlich? Ja? Was dient mhm. mir denn jetzt? Mhm. Und wir pulvern dann so viel Kraft und Energie ähm, nach außen für ja, Maßnahmen oder Dinge, die eigentlich gar nicht greifen können, weil sie nicht am Punkt sind. Mhm. Das mhm. heißt, dieser, dieser Weg nach innen und dieses einfach mal hinsetzen und mich selbst aushalten mit allem, was gerade da ist und im Außen zusammenbrechen lassen, gefühlt im Innen zusammenbrechen lassen, ähm, diese Sterbeprozesse, die sind so, so wichtig, dass wir die einfach zulassen, damit wir uns dann aus diesem Puh, mhm. neu gebären können. Mhm. Also und spüren, hey, okay, um das geht's jetzt. Ja?
0: Mhm.
1: Und diesen inneren Antrieb wieder wahrnehmen können, weil wir sind einfach so oft aus dem Kopf herausgetrieben und verwechseln mhm. das wie. Wir glauben, das kommt aus uns heraus und in Wahrheit einfach gehen wir permanent mit dem Kopf über uns drüber und dann kommt der Moment, wo wir spüren, puh, es, dieses Konstrukt, das wir uns da aus dem Kopf gebaut haben, bricht wie in uns zusammen, weil wir es einfach aus unserer Essenz heraus nicht halten können. Ja, ja genau. Ähm, und das, das ist wertvoll, dass wir das spüren und das ist wertvoll, dass es zusammenbricht, weil es einfach der Wegweiser ist, hey, Moment einmal, ja? check mal ab, ob du das wirklich so willst. Mhm. Check mal ab, ob dich das wirklich erfüllt.
0: Mhm. Ich glaube, es geht ja wiederum, für das überhaupt mal dann den Raum zu öffnen, ja, genau. Oft sind wir dann im Außen so im Tun oder im Außen auch am Ablenken. Das ist ja, ja auch so sehr schnell möglich, gerade in der ja,
1: voll. Gesellschaft,
0: dass, dass es alles schnell und viel ist. Mhm. Und dann den Raum zu öffnen, dass alles mal Platz haben darf und überhaupt einfach wieder mal das Sein zu spüren. Eben, wenn man einfach in der Ruhe ist mit allem, was ist. Und das ist dann halt zum Teil, kann viel kommen, wenn man mhm. dem zulässt. Also, Oft sind wir ja im Außen so beschäftigt oder mit dem Kopf, dass, es, dass wir es schön deckeln können und schön zur Ruhe bringen. Und trotzdem ist diese Energie ja in uns. Also das spüre ich so, so stark. Wir können sie ja nicht wegdenken oder wegkonsumieren. Sie ist ja, ja im sie ist immer
1: da. Und sie ist genau.
0: permanent an. Ja. Genau. genau. Und sobald, also das spüre ich auch so, und sobald dass man ja den Deckel lübt, lü wie sagt man, hebt, <lacht> und, <lacht> so mit den Wörtern, wenn man so <lacht> <im Dialekt. lacht> ähm, ja, wenn man das öffnet, dass man dann plötzlich merkt, wow, und dann, dann geht so auch so der Druck weg. Ja, genau. Trotzdem, trotzdem, auch wenn es sich dann im Moment schwer anfühlt, eine Leichtigkeit kommt, weil es dann auf dem Tisch ist, weil wie so der Druck dann ähm, weg ist. Während ja, wir nicht Dinge mehr permanent passieren. mit
1: aller Gewalt den Deckel nach unten drücken müssen. Genau. genau. genau Und unsere Energie kann wieder frei fließen. Und ja, noch ein ganz wichtiger Tipp, den ich da einfach habe, gerade wenn man den Deckel einfach lang, lang, lang nach unten gedrückt hat, dann kann es super herausfordernd sein, sich diesen Raum selbst zu halten und den Deckel einfach nur mit sich selbst abzunehmen. ja mhm. Und da dann einfach... Ja, sich von Raumhaltern begleiten zu lassen, von ja. Menschen begleiten zu lassen, die einfach diese sicheren Räume öffnen und halten, ähm, um genau durch diese Prozesse zu führen. Mhm. Und das habe ich auch ganz, 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 ganz viel gemacht. Und das mache ich nach wie vor, wenn ich spüre, es, es dient mir ja. ähm, viel weniger als früher, weil ich es einfach selber für mich, besser, äh, für mich selber viel besser gelernt habe. Und trotzdem ist das einfach, was wir uns schenken dürfen. Wir müssen ja. das nicht alleine machen. Wir müssen mhm. diesen Weg nicht alleine gehen. Und zum Glück gibt es so viele wundervolle Menschen wie ja auch dich, ja, ähm, die diese Räume öffnen und die diese Räume halten und wo wir uns dann auch sicher fallen lassen können, mhm. ohne ins Bodenlose zu fallen. Ja, wo wir den Boden in uns einfach wiederfinden können und erkennen können, okay, gut, wow, ich kann da was machen draus, ja?
0: ja genau. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, dass wir müssen nicht alles alleine machen. Hm. Also ich glaube, in vielen von uns ist das so verankert, nein, ich bin genug stark, ich kann das, ich brauche da nicht so die Hilfe. Und dass es eben genau einfach für viele Prozesse schön ist, wenn man da nicht alleine durch muss, wenn man Hilfe holt und Unterstützung holt und sich, ja, diesen Raum dann auch gibt und es ist ja auch dann die Wertschätzung sich selbst gegenüber. Absolut. Dass man sich das getraut, also getraut eben, es ist ja wie, also so habe ich das auch gespürt, wie dann eine gewisse Scham, oh, jetzt kann ich nichts mehr, also ich kann es nicht alleine halten. Mm. Ich weiß alleine nicht mehr weiter. Oh, jetzt bin ich so schwach, jetzt kann ich nicht mehr. Und dabei, ja, im Nachhinein denken, ich warum habe ich nicht früher ist schon viel früher hat es mir auf so andere Weise mir weitergeholfen, wenn ich getraut habe, hinzustehen und so und jetzt mag ich nicht mehr alleine, oder?
1: Ja, und diese Scham, von der du da gesprochen hast, die, die kenne ich einfach aus dieser Zeit ähm, auch sehr gut. Ja? Weil nach mhm. außen hin habe ich ja alles gecheckt und gemacht. Ja? Mhm. Und nach außen hin war ich ja die, ähm, die starke Katharina. Und mit dem Moment, wo ich dann aber wirklich die Karten auf den Tisch gelegt habe, habe ich das im Außen dann aber auch oft nicht mehr halten können, weil ich gespürt habe, ähm, diese Fassade beginnt zu bröckeln, ja, und da waren viele Momente, in denen ich dann weinend vor meinem Chef gesessen bin, zum Beispiel, ja, oder... Ähm, beim Mountainbiken wieder mal stundenlang da 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 auf einmal eine Panikattacke bekommen habe und nicht mehr über, wieder über mich drüber gehen konnte und so weiter und so fort und mich da wirklich einfach in meiner tiefsten ähm, Verletzlichkeit gezeigt habe ja? und das war auch jedes Mal ein Sterbemoment und gleichzeitig einfach so schön weil ich gespürt habe hey ich bin nicht allein ja ja und wir spüren das nur dann wenn wir uns da öffnen und zeigen
0: mhm, mhm. Und das wirklich, dass wirklich, dass man das, wenn man, mal, wenn man mal es mal erlebt und das auch mal zeigt, mhm. dann spürt, ach, es passiert ja gar nichts, wenn ich nicht immer die Starke bin und nicht auch immer alles alleine machen muss. Mhm. Und dass es ja dann auch wieder ganz andere Verbindungen geben kann.
1: Also das ja, ich die ja viel tiefer werden
0: dadurch ja auch. Genau, ja? weil ich immer so war, ja ich, ich mache ja eh alles alleine, ich kann mhm. alles alleine. Und dann gemerkt, ja, ich habe mich getrennt. Genau durch dieses Verhalten, das ich gefühlt habe, ja, das macht man einfach so, dass das auch viel Trennung verursacht hat.
1: Absolut und einfach auch eine, eine innere Lehre. Ja. ja, weil was passiert ja. denn dann? Wir, wir, wir gehen in, auf einer sehr oberflächlichen Ebene in Begegnung mit den Menschen mhm. und dann fühlen wir aber trotzdem, uns fehlt irgendwas. Ja. Mhm. Und da liegt es einfach sehr oft an uns selber, diese Tiefe in unsere Beziehungen hineinzubringen, indem wir beginnen, uns zu öffnen und uns wirklich mitzuteilen und uns wirklich zu zeigen und ja. nicht dem anderen die Verantwortung rüberzuschieben und zu sagen, ah, der ist so oberflächlich, mhm. da kann ich keine tiefgehenden Gespräche führen. Also ich fühle, da liegt es viel an uns, einfach diesen Raum zu eröffnen und diesen ersten Schritt zu tun. Mhm.
0: Und ich glaube, genau da eben wir da wirklich so sich zu zeigen mit allem, was da ist.
1: Was ja, genau. eigentlich
0: für ein Potenzial hat, nicht nur für uns, sondern mhm. für alle im Umfeld. Weil ja die dann plötzlich auch nicht mehr die Mauer so hochhalten müssen. Weil die dann auch mal zeigen können, ah oh, hey, ich bin am Fall, ich fühle mich auch müde oder ich bin auch verletzlich oder und, und ich glaube, das spüre ich so, je mehr äh, wir uns, uns öffnen und uns, uns zeigen, so wie wir sind passiert im Außen ja dann auch ganz viel, dass wir merken, ah, da kommt das genau gleiche Retour. Und die sind froh, dass sie den Impuls erhalten, ah, jetzt darf ich mich auch mal zeigen mit allem, was da ist.
1: Absolut, genau. Und da fühle ich gleichzeitig, dass es ein super wertvoller oder total wichtiger Schlüssel ist, da dann nicht in diesem gemeinsamen Leid auch zu versinken. Genau, ja, weil das ist was, was gerade wir Frauen einfach irrsinnig gern machen, ja, und sie so in diesem Leid zu verbinden, um okay. einfach uns nicht alleine zu fühlen, ja, sondern ganz klar zu spüren, okay, ähm, hey, wir, 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 wir teilen uns einander mit, um uns gegenseitig zu erheben, ja, um uns gegenseitig zu nähern und konstruktiv zu schauen, okay, was kann ich denn tun aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Macht heraus? Um mir mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen, mhm. ja, um mir wieder mehr Freude in meinem Leben zu bringen, um mir wieder mehr Raum zum Durchatmen zu schaffen. Ja, das, das finde ist ich ein ja. riesengroßer Unterschied und ja. da darf man echt aufpassen, fühle ich, weil die Verlockung einfach so groß wäre, ja, mhm. sich verstehe. da reinfallen ja. zu lassen oft, ja. ja. Das stimmt, das ist ein wichtiger Schlüssel,
0: weil das ja. verbindet ja dann das Leid, würde ja auch verbinden, genau. dann hat man so eine Pseudo-Verbindung, habe ich dann das oft gespürt, weil man zusammen dann so im Leid suhlen kann, statt sich gegenseitig dann wieder zu tragen und einfach zuzuhören, den Raum zu bieten und dann wieder zusammen aber eben weiterzugehen und, und sich ähm, zu stärken. Und das andere schwächt wie gegenseitig. Und man will dann, also das habe ich dann oft so auch gespürt, oder halt jetzt den Wechsel, ähm, dass man dann nicht mehr harmoniert mit dem anderen. Also mhm. dass man halt dann plötzlich auch denkt, okay, ah, sie spielt nicht mehr so mit. Also dass es wie eine so ähm, eine falsche Verbindung gibt, wenn man so im Leid ist und plötzlich merkt, ah, wenn der andere weitergeht, dann besteht wie die Verbindung nicht mehr. Also dass man da gut schaut, wie man miteinander eben auch das das teilt, was nicht einfach ist oder das Leid ein wenig teilt. Das finde ich sehr, sehr ein
1: Ja, das Sinn. kann ordentlich was, was auslösen, einfach ja. da rauszugehen aus dieser Co-Abhängigkeit Genau, auch, ja. ja. Mhm. Und im, im Grunde geht es aber immer wieder darum, dann genau das ehrlich auszusprechen. Hey, ich spüre, das macht's mit mir, ja. Mhm. Und das zu teilen und auch da wieder es nicht mit sich selbst auszumachen und gleich irgendwelche Konsequenzen draus zu ziehen, ja. Einfach immer dieses, dieses Dableiben, dieses Aussprechen. Hey, ich spüre, wenn ich mich nicht mehr im Leid verbinde, dann habe ich das Gefühl, unsere Basis geht verloren. Ja? Mhm. Und so gemeinsam einfach immer tiefer zu gehen und, und, und immer mehr einfach alles, was uns so... An diesen Koabhängigkeiten einfach verbindet und das ist so viel, weil wir es einfach so gewohnt sind, über Koabhängigkeit miteinander verbunden zu sein. Ja? ja, deswegen halten wir Verbindungen, wollen wir die ja oft auch gar nicht vertiefen, weil wir das Gefühl haben, boah, das zieht so schon so viel von mir und gleichzeitig dient es mir.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, aber das einfach gemeinsam zu lösen und im Miteinander sich das einfach auch bewusst zu machen, ja? Hey, schau mal hin, was machen wir denn da? Ja? Mm -hmm. Tut uns das gut? Wollen wir es nicht anders leben? Ja. Super spannend und super wertvoll.
0: Mm -hmm. Und übrigens braucht halt jemand, der, also dass man überhaupt an diesen Impuls kommt. Also dass dass man merkt, was man überhaupt macht.
1: Ja, also, genau. Und dafür weil, ist es einfach wichtig zu spüren, was macht es denn mit mir? Ah, okay, ja. wenn ich mich mit dem Menschen treffe, dann fühle ich mich im Nachhinein total ausgelaugt an, zum mhm. Beispiel. Ja, ausgelaugt. Okay, gut, ich fühle mich ausgelaugt. Was mache ich denn, dass ich mich auslaugen lasse, zum Beispiel? Ja, ja? ah, mh. ich lasse mir schon zum 17. Mal dasselbe Problem erzählen. Ja, warum mache ich denn das? Ja, warum. Sage ich denn nicht, hey du, ich weiß es eh schon, ja, ähm, lass uns doch eine Lösung gemeinsam finden, ja, oder mal hinspüren, was kann es da für Möglichkeiten geben, anstatt dasselbe immer wieder und immer, warum mache ich das denn nicht? Ah, weil wenn ich das mache, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr ähm, mitfühlend, ich stelle mich wie drüber, ja. ja. Ich könnte besserwisserisch rüberkommen oder meine Freundin glaubt plötzlich ich glaube jetzt ich bin ja ich bin was besseres als sie ja, ja. oder ich interessiere mich nicht mehr für ihre Probleme. Da kommen einfach ganz, ganz viele solche Dinge kommen dann hoch ja. Ja. Und, und da dürfen wir einfach immer wieder eben eigenverantwortlich und selber mit uns in die Tiefe gehen und schauen, was passiert denn da in mir?.
0: Ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist wirklich so
0: auch der Schlüssel, wo ich jetzt auch so bei dir mitnehme, so das ruhig werden und hinspüren. Überhaupt in, in jeder Lebenssituation, ob es einem gut oder schlecht geht, mal einfach wieder sich selbst zu spüren, was wirklich da genau. ist, oder?
1: Und zu schauen, was, 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 was geht denn da eigentlich unter der Oberfläche an mir ab? Weil mhm. auf der Oberfläche glauben wir ja immer zu wissen, dass, was es ist, ja? Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer reinspürt und sich Zeit nimmt, dann merkt man, okay, eigentlich geht es ja um ganz was anderes. Mhm. Und wenn wir dann da am Punkt sind, können wir einfach auch am Punkt was verändern, anstatt immer nur diese Oberflächenkosmetik, die vielleicht kurz mal Erleichterung bringt, kurz mal Verbesserung bringt, zu machen, um dann... In ein paar Wochen später wieder am selben Punkt zu landen. Ja. Es ist so anstrengend und so mühsam genau. und, und nicht notwendig. Und das ist einfach so ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich. Ey. Wir brauchen uns das selber nicht mehr antun. Ja. Mhm. Ich brauche mir das selber nicht mehr antun. Mhm. Wenn ich einfach wirklich bereit bin, bis zum Punkt, bis zu der Essenz vorzudringen, und ehrlich mit mir zu sein.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, wo, glaube jeder von uns etwas mitnehmen kann, da immer wieder gut hinzuspüren, mhm. äh, was unsere Essenz wirklich ist. Und wenn man jetzt mit dir in Verbindung treten will, also ich werde sicher alles noch ähm, in die Shownotes geben. Genau. <lacht> das ich, das ist, ich bin so jetzt im Gespräch.
1: Back to business. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, also wo findet man oder am einfachsten oder am besten, also wenn man in, Konto,
1: in Kontakt mit dir gehen will? Genau, also auf jeden Fall auf Social Media unter Katharina Ellmeier mhm. und auch äh, auf meiner Website äh, www.katharinaellmeier.com. Gut. Ja.
0: Gut, dann. Katharina, ich danke dir von ganzem Herzen für den wunderschönen Austausch. Ich glaube, wir hätten noch lange weitermachen. Ja, liebe Karin. Und ja, danke dir für die Zeit. Und dann ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.